0: 今天这一集节目原本是要在愚人节上片的，那后来因为扫墓的主题延期了。不过，当大家看见今天的标题，大概可以理解到，今天这一集的节目其实对我们自己来说，可能也是蛮冲击的。但这件事情我们待会再聊，因为在我对面的果鹏还不知道今天的标题是什么，那我等等再来跟大家说。这个果鹏啊，在今天节目开始之前，我觉得我们可能要先来告解一件事情。就也不知道是从什么时候开始，我和果鹏还有几位好朋友养成了一个很喜欢胡烂别人当做玩笑的一种习惯，是吧？嗯
1: ，对。但是这个胡
0: 烂也不太是说我们会去人身攻击或是恶意的重伤人家，比较像是一种，譬如说啦，今天可能我们几个人在聊天，那也许刚好有人问到说：“诶、欸，果鹏，你觉得台湾有哪边好玩的吗？”啊，如果我在旁边，我可能就会跟他说。果鹏他对台湾很不熟啦，你不知道吗？他是日本人呢、欸，他小时候是在日本出生的啊。那这个时候，果鹏就会说：“
1: 嗨，我最喜欢果鹏但是从小出生在日本的。
0: ”大概类似这种玩笑话，我们会觉得是玩笑啦。像果鹏是日本人，或是什么小胖，其实很不喜欢人家叫他小胖，他会很受伤的这一种。我们自己听起来会觉得很好笑、很扯的事情，可是。好几次的事实证明啊，这一些被我们散播出去、觉得有趣的谣言，大概有八十趴吧。人家第一次听到都会觉得是真的，就即便是你刚刚这样子讲，我都觉得很好笑。可是有人会觉得，哦，这可能是真的
1: 。可是如果这其实也不是谣言，这就是一个表现人的幽默感的方式啊
0: 。对啦，就是在我们的立场会是这样子觉得啊。可是人家可能会没有意识到。明明好好的在和我们聊天，我们干嘛要突然去胡乱这些？好像也没有为什么的事情
1: 。诶、欸，可是我们会挑，我们知道这个是无伤大雅，不会害他做出什么伤害人还是害他受伤的事情啊
0: 。我也是这么觉得啦。
1: 对啊，就是
0: 就是对我们来说是一种善意的象征啊。就我们跟你很好，喜欢你才会去闹你，去开你玩笑。不过，当然啦、啊，我们虽然是站在这个立场，可是我们还是有见识到这些胡烂谣言所能够造成的一个后果嘛。因为我们是第一线的当事者，这种事情久而久之啊，我们身边的朋友都会渐渐的不太相信我们说的话。啊，偏偏我们开的玩笑是对，就比较轻微的这种很日常的，所以有时候遇到一些呃，这个东西好不好吃，哪边好不好玩，谁发生什么事情了，类似这种事情，即便我们刚好聊到了这些事哦，身边的朋友也会开始怀疑我们说话的可信度。可是有时候就我们真的很认真的会回答对方，或是已经告诉人家我们现在是很认真的哦，但是人家也还是会觉得。没有没有，当初你说果鹏是日本人的时候，你也很认真，于是就不相信我们
1: 了。这个我承认啊，因为我们在湖南人的时候，真的会说我是认真的，
0: 我们真的会拿那个在舞台上表演的那一套下来，跟人家很认真的讲果鹏是日本人这件事。对啊，那这可能还是比较好的情况哦。我觉得至少大家都有认知到这是一个玩笑话。有时候你这种不正经的话讲多了哈、哦，你就会时不时的忘记去和对方说，你你刚刚其实是开玩笑的。譬如说，我们刚才讲完你是日本人的这件事，结果刚好就换到了下一个话题，或是到了一个新的地方了，然后我们就忘记刚刚的那一个玩笑，忘记去解释他。那这个你是日本人的事情，在对方的心中就会变成一个事实了。我就觉得我们一定有一些朋友到现在还认为说，我们之中有些人是日本人
1: ，就是朋友的问题啊，他太不了解我们了
0: ，<笑>不能这样去怪人家啦。我也觉得，就趁今天稍微的告诫一下，希望我们以后的幽默可以不要再消费别人对我们的信任来当做这个玩笑，可能要再明显的是玩笑一点
1: 。怎么明显？呃，少啊，少要比那我在骗人的那个少是啊，就
0: 之类的啦，就是至少不要消费到就是我们之间的信任嘛，因为毕竟这种信任是比较可贵的 ，OK 吗？就是比起我们之间的玩笑来说，我们就互相勉励啦，好吧？那就慢慢的进入今天的主题。或许大家的目的性不太一样，我们是为了开玩笑，商人们是为了行销，而有些人啊，可能为了某些特别的利益。其实这些谣言啊、小道消息、听说，是完全的充斥在我们的生活当中。尤其现在的科技社会，你整天在用手机划新闻，一天下来，你会看见多少的疑似传闻？据某某报道指出的这些不知道有没有参考价值的文章和影片，那当然，我这一路上为了录 podcast 在做功课的时候所看到的这类文章啊，你就知道这个量肯定是非常大的。可能我一整个下午都在为了有人说莫扎特疑似遭遇有人毒杀的这一篇文章，然后要去理清它的真实性，所以我今天就整理了几个。当初我看到也是觉得。很有趣的一些古典音乐家谣言、小道消息来分享给大家。那对我来说，觉得最印象深刻的，我已经打在这一集的标题上面了。你知道，据研究指出啊，贝多芬啊很有可能是黑人吗？哇塞、欸，<笑>的那个黑人哦
2: ！哎、欸，这个
0: 。那我们就开始今天的这一集充满各种谣言和小道消息的节目吧。大家好，我是主持人小胖不胖
1: 。大家好，我是果鹏
0: 。其实讲到这些有一定历史的故事，我觉得真的难免会有不同角度去审视这些史实的看法啦。像是莫扎特的电影里面，阿马迪斯他们就把萨利耶里这位作曲家描写的很坏嘛，好像很爱陷害莫扎特，甚至在当时也传出了他毒死莫扎特的谣言。还有贝多芬的钢琴奏鸣曲《月光》，哇，这部作品很浪漫啊！当初贝多芬爱上了自己的学生。不是给爱丽丝的那一个学生，是另外一位，好像叫朱丽叶塔吧。
1: 太多学生了吧？
0: 那后来这段恋情也是不了了之，因为贝多芬只是一位穷老师，没办法高攀人家女学生那种富家千金，于是就写下了这一部《月光奏鸣曲》来当做这一段爱情的纪念。这些故事都听起来很圆满、很刺激啦。那你要说他错？的确，在贝洛芬和莫扎特身上，就真的没有确切的资料指出说他们真的遇到的这些事情，产生了这些后果。照理来说，这些也就只是大家揣测出来的谣言而已。但我也不知道是因为我们心里面比较空虚，还是这个人类生性多疑啊？这种谣言哈，就是听了特别的满足，感觉莫扎特和贝洛芬的生活哎、欸，就应该要有这些戏剧张力才刺激，符合他们的人设，然后再回去带入到那些作品当中。哇，好像又是另外一个境界。我们看待《月光奏鸣曲》的方式，好像又有点不一样了
1: 。听起来蛮像什么行销手法哎、
0: 欸，有一点像，但就不知道人家背后的目的是什么啦。哦，所以话不多说，我们就先来开始今天的分享了哈。那待会也玩个小小游戏啦，就是我讲完这些谣言和小道消息的故事，最后你来选一个你觉得最精彩、最喜欢的故事。这样子
1: ，那他要是真的吗？
0: 就是我待会兒会分享给你听，我也自己也不确定那是不是真的
1: 。安妮又这样分享
0: ，我就是先讲到前面，然后我看到了，我先分享给你，你自己再来评断出一个你自己觉得最喜欢的就好。
1: 好
0: ，OK， 那首先是我们的交响曲之父海顿，你知道海顿啊，他曾经差一点要被阉哥成为一位阉人歌手吗
1: ？之前是不是有讲过啊
0: ？嗯、呃，可能有，或者你可能在其他地方看到，我也不确定。不过，在十八世纪的那个时候啊，其实有许多教堂都会特别挑选一些老师，去各地招募有才华的小男生进来教堂的合唱团里面唱歌，有点像是星探这样子。那海顿呢，也是很有缘分的，在大概六七岁左右吧，就进入了教堂学习音乐，唱唱歌。虽然海顿在教堂听说很皮啦，常常挨奏，不过呢，他的音乐才华，尤其是他的嗓音，哇！更是人家说的那一种天籁之音啊，唱歌非常的好听。但是随着时间发展，我们都知道青春期来了，男生要开始变身了。那教堂为了要守护住海顿那甜美的嗓音啊，就向他提出了一个方案：这个海顿弟弟啊，你喜欢唱歌吗？喜欢。那你也喜欢音乐吗？喜欢。这样子啊，我们有一个小手术，只要呢你的那个呢，让医生咔嚓一下哦，你就能完成你的这些梦想了哦。据说海顿原本还是要答应人家的哦，后来在手术之前被他的爸爸知道了这件事，然后他爸就来阻止了这一切发生
1: 。他没经过他爸同意哦。嗯
0: ，可能没有想那么多吧，<笑>因此才有了我们后来的这个交响曲之父、弦乐四重奏之父的海顿。差一点点，海顿就成为了当时很有名的阉人歌手了。就因为海顿的爸爸霸气的阻挡了这件事情发生在小小海顿身上。
1: 可是他如果被阉了，就不能写出那些厉害的交响曲吗？
0: 他可能就得把时间花在唱歌上面啦、啊，因为他的记忆可能在当时已经大过于他作曲后来产生的实力了嘛
1: 。啊、哦，那他长大有没有后悔啊？
0: 我看他也是过得蛮开心的，应该是没有啦。而且我没记错的话，在他的作品里面也是有用了一些类似阉人歌手的歌手在里面
1: 。他是不是内心还是有那个向往？
0: 我不确定，就是还暂待研究。可
1: 是我觉得这个并没有到很惊奇啊，因为其实海顿应该看起来蛮像唱歌唱的很好听的
0: ，有那个脸，对，算是一个你觉得蛮可靠的一个小道消息
1: 。嗯，应该是这个应该蛮合理的
0: 。OK， 不过刚刚这个算是有点热身啦。接着呢，我们要换到另外一件我觉得在更谣言的事情上面，就是呢，帕格尼尼啊，这位意大利小提琴家。到底有没有可能和魔鬼做过交易呢？
2: 你先，你先
0: 听我说完哦、喔。帕格尼尼从小啊，其实就很认真的练习小提琴，他也很有天分。他原本的老师教他教他一半，还突然发现说：“哎、欸，糟糕，自己已经没有什么东西可以教给帕格尼尼了。”于是又把帕格尼尼介绍到了他的师公身上，就是他老师的老师啦。就这样，不到十八岁的帕格尼尼慢慢闯出了名堂，开始到各地去演出。同时呢，他也开始接触到了酗酒、赌博，跑去找美美玩等等的这些休闲娱乐。但是似乎也还是不影响他的小提琴实力。于是这样子的生活，就到了维也纳的其中一场音乐会当中啊，有一位听众就在帕格尼尼的身后看见了有魔鬼在帮助他一起演奏音乐。我不确定这位听众是不是喝多了，还是吃了什么药。但是当这个传闻散播开来的时候啊，也有其他人就响应说：“哎、欸，对、欸，耶，他的确有看过帕格尼尼头上长角，手上有蹄子，像是恶魔一般的分身。”还有人说他看过帕格尼尼在演奏的时候，他的弓上面有恶魔带来的那种闪电。更可怕的是啊，有传言说啊，好色又天才的帕格尼尼还曾经谋杀了一位少女。然后用他的肠子来当作琴弦，把他的灵魂囚禁在小提琴之中。因此，每当他在舞台上表演的时候，我们似乎都能听见小提琴传出少女尖叫的声音。这一位瘦瘦高高、皮肤白白、经常穿黑色礼服的小提琴家帕格尼尼，就也慢慢的被大家怀疑说，他是不是有和魔鬼做过交易？手上的小提琴真的是恶魔的乐器吗？还是帕格尼尼就是魔鬼本人？来虏获我们大家的心呢
1: ？我觉得说他是魔鬼，或是跟魔鬼做交易，有点太太 over 了。但是比如说，你说他是那种变态杀人魔，哦、然后把比如说谁的什么拿起来做工，或是铺在小提琴上面，让他拉得更顺之类，这种就感觉哎呦，好像有可能
0: 疯狂理法师的那种感觉，可能吧？哦，不过其实这个传闻大概也才距离现在两百年而已哦。就、哦
1: 、那那蛮近的
0: ，就两百年前的人，可能有些是蛮相信这件事情的。很奇怪的也是，因为在帕格尼尼之前呢、啊、是没有过这样子的小提琴家的，所以可能也就只有这种传闻能够比较好的解释帕格尼尼到底是如何存在的这样子的一个原因。
1: 可是为什么他们会说他是恶魔，而不是说比如说他是什么耶稣转世之类的这种话
0: ？嗯，我也不知道<笑>那个形象吧。
1: 哦，对
2: 。
0: 后来帕格尼尼在过世之前呢、啊，也因为他生病，身体很差了，然后就有牧师来替他祷告嘛。但是帕格尼尼就认为说他自己没事，就是你不要来这边，就是有点唱衰我、触我眉头这样子，就把牧师给赶走了。结果他就过世了。哦、那过世之后也不知道是什么原因哦，当地的教堂还拒绝帕格尼尼下葬到他们那里。于是帕格尼尼的遗体就经过这个防腐处理之后啊，先被放在地窖里面，然后移到医院。后来又去了一间工厂，还有其他人的家里。差不多过世后的四五年左右，他才被下葬到意大利的一个公墓当中。然后这个公墓还已经距离他出生的地方很远很远了。不知道是不是因为这个谣言，或者是他不是一个谣言呢？就可能只有那边的牧师或者教堂里面的人，他们比较清楚啦
1: 。你刚刚那样讲，像那种鬼修女的剧情，<笑>
0: 感觉拍成电影应该蛮好看的。
1: 对啊，
0: 就是这位帕格尼尼到底有没有一点点那一种我们说的灵异体质，我们就在这边留给大家一个悬念。不过在这个另外一头啊，其实就有人被帕格尼尼给稍微影响了、喔、德国作曲家舒曼在他二十岁的时候欣赏了帕格尼尼的演出。从此之后啊，他就也想说自己一定也要当一位像帕格尼尼一样厉害的钢琴家，然后他就开始努力练琴，努力练琴。可他就觉得自己怎么样练习都没办法突破瓶颈，进步太慢了。虽然他没有去求神拜佛啦，不过舒曼呢就给自己的手指安上了一个装置，我觉得可以理解成是一种给手指的重量训练装置。譬如说，像一般我们把无名指翘起来的时候，不是可能其他手指也会一起抬起来吗？ Oh. 看起来很笨这样子。那可能对当时的人们来说，这就代表你的手指独立性不够，他们必须要可以各自出理，扮演好各自的角色，那才能好钢琴，不会相互影响嘛。于是苏曼就这样子开始训练自己的手指，大概过了一两年左右吧，他也马上就看到成效了。他的手指啊，就开始越来越没有力气，甚至会影响到整只手臂，都还经常使不上力。然后又为了要改善他的手指，他也会开始用酒精洗手，把草药敷在手臂上，叫医生用电疗的方式治疗，或是把自己的双手伸进去被屠宰之后的动物的内脏里面，<笑>来复原自己因为训练而造成的这个后遗症。应该都是一些当时的偏方或是信仰啦。不过。在舒曼的身上是的确没有起到什么用处。那后来就有研究人员认为说，舒曼这个时候啊，可能已经染上梅毒了。那因为当时的梅毒，他们会用汞这个有毒的东西来治疗。那它其中一个症状可能就是会麻痹你的手指到手臂的肌肉。所以很多人就在怀疑说，舒曼可能是因为汞中毒的原因呐、啊，导致他的手指美丽，然后又在他不当的训练底下造成这样子的后果。有点
1: 病急乱投医的概念，
0: 哎、欸，有一点这个概念，我觉得可能也是在这边稍微埋下了一个种子吧。包括汞中毒和这种无法成为钢琴家的失落感，也许都是导致他往后心智受到考验的忧郁症、精神病的一些组成元素之一吧
1: 。也是蛮闲的、欸
0: ，感觉都是有一个莫名的力量在安排这一切
1: 。对啊，像舒曼那样很渴望，但是就是永远追赶不上帕格尼尼那样。
0: 对啊，不过呢，下一位音乐家他就没有这个问题了，他也是很有名、很厉害哦。但是非常肯定的是，他应该和魔鬼没有任何的关系。这位就是在晚年呐、啊，成为天主教神职人员的匈牙利钢琴家李斯特。说实在，如果要比较起来啊，李斯特是的确比帕格尼尼还要红非常多的，我觉得。但是很大的原因可能是因为他长得比较帅吧，呃， oh. 可能是因为他帅很多。那这个可能也是为什么人家会说帕格尼尼是被魔鬼附身的关系。我在想，应该大家可能会觉得这个帕格尼尼看起来有一点阴盛阳衰的那种，你是不是有点怪怪的那种感觉？说
1: 像《暮光之城》男主角那种。哎
0: 、对对对对对对,對。<笑>那李斯特就因为他就是风度翩翩嘛，他头发又很长，本身又很有才华。你知道他弹钢琴的时候，他的头发就在那边飞来飞去，知道这个很香啊。而且关于李斯特的帅度，也是和众多谣言一样，可能你都还没有看过李斯特本人，也没看过照片，你就已经先听说他有多帅了。那些李斯特的粉丝啊，还会去收集李斯特刚刚才抽过的雪茄的那个烟蒂，他用过的玻璃杯，还有手帕，还会去很诚恳的请求李斯特啊，大师啊，能不能多给我一根你的头发，我想要把它做成纪念品，拜托你了。而且这种请求信件在当时也是非常大量的，就不止一个人这样子要求过。不过这些都不打紧啊，都不是这个故事的重点，因为真的非常非常多人想要跟李斯特要头发。那聪明如李斯特，他就想到了一个方法，为了不要让粉丝因为他的头发而打起来，那自己也不能一直拔自己、一直剪自己的头发来送给别人啊。于是他就去养了一条同样也是可以剪头发的狗狗。用他狗狗剪下来的狗毛啊，当做自己的头发送去给他的粉丝朋友们，这可能是我们很难体会的烦恼啦。不过，因他也不能这样子让自己的头发越来越少啊，毕竟自己也是爱头发的人，他还要表演，那还不如养一只可以剪毛的狗狗来当做自己的心意
1: 。可是，狗毛跟头发长得很像吗？它可能是一个那
0: 种比较长毛的狗狗吧，<笑>我我也不太确定。哦
1: ,哦，好吧。
0: 如果说这个故事是真的的话。也许在当时就有蛮多美眉，她们身上是佩戴着李斯特的狗狗的毛的，有这样子的一个可能性存
1: 在。嗯，好了，我觉得这个蛮合理的。
0: 好的，那听了那么多的谣言和小道消息，也来到了我们今天的最后一则。我自己当初也是最惊讶的一件事，听说贝多芬是黑人吗？<笑>其实这件事情。大概已经吵了有一百年的哦！啊，真的，从一百年前呐、啊，就有人开始推测说贝多芬，哎、欸，应该是黑人哦、喔，因为在早期我也不太清楚他们的这个整个民族迁徙的活动是怎么样了。总之，我就看到这个结论来说啊，贝多芬的妈妈很有可能和一位具有非洲血统的西班牙人有过亲密关系，好像被当时的人们叫做摩尔人吧。这个具有非洲血统的欧洲人，所以贝多芬可能也就具有非洲血统。那另外一面，甚至有直接的传闻说，贝多芬他老爸就是当初在欧洲收到聘用的职业军人里面的其中一位黑人。哇，那这种揣测一出来，当然就会造成轰动了啊。那这样贝多芬难道都没有被当时身边的朋友发现吗？据说贝多芬每次出席这些社交场合，都会把自己的脸涂得很白。来掩饰他的真实肤色，就连那些肖像画呀，要么都会请一位白人的替身，那要么就会让画师学者偷偷隐瞒这件事情，把贝多芬画成我们现在看到的那个样子。不然呢，引用一些贝多芬朋友对于贝多芬长相的描述，他其实是一位粗壮、矮小、肩膀很宽、鼻子圆圆大大的肤色是黑褐色的一个人。
1: 我觉得他的轮廓的确有黑人的感觉，因为我们都要做那个图，然后我已经大概看遍所有贝多芬的图了
0: 。你说 Instagram 上面的那个设计吗？
1: 反正大大小小的贝多芬，我看了很多种，真的会他的轮廓会有一点点，<笑>因为他鼻子有点圆圆的，还是什么这样
0: ？感觉不像李斯特的那个印象那样子。
1: 对，而且你刚刚又说他都会特别涂的白白的，这个也蛮合理的，蛮合
0: 理的哈、哦。
1: 因为真的看到他的图，大部分都是感觉是有带妆的，有
0: set 到过。很、嗯、啊 ，OK。不过呢，这些研究其实据我所知就大概只有到这边了，没有太多后续的发展。就是我觉得大家可以先不用兴奋，因为。实在是没有证据能够指出贝多芬和黑人到底有什么确切的关系。基本上，刚刚那些都是揣测，都是那种旁敲侧击的言论啊。那你可能也可以举出一些贝多芬是纳美人的那个证据，然后他自己隐藏的身份啊，<笑>所以你看他后来才会听不到啊，当机的这样子也不是不行。我觉得这个故事比较特别的地方，可能是为什么偏偏会有这个谣言呢？关于贝多芬到底是不是黑人的这件事。
1: 对啊，是不是有一个黑人很喜欢他，然后想要跟他有一个共同的
0: 情感上的联系
1: ？对啊，贝多芬是我们黑人的
0: 哦。其实据我所知啦，这有很大一部分应该算是一种社会上面的诉求。因为以我的理解是这样，从过往的史实来看呢、啊，那些白人其实是一直都很排斥黑人跟什么精英啊、天才啊，或是。贵族这些词汇挂上关联性的，所以当你说这个音乐界最难得的天才、最伟大的人物贝多芬他是黑人的时候，其实就也间接的去挑战了大家的价值观。那为什么我们听到这件事，第一个念头会是觉得太扯了，怎么可能是黑人啊？而不是去查证去证明贝多芬的真实身份，就是有这个层面在。不过，我觉得这和你真的把小美人鱼变成黑人是两回事的哦。因为我会一直就是在看文章的时候，会一直想到小美人鱼都是把白人变成黑人嘛。但是贝多芬到底是不是黑人这件事情，我感受到的会比较偏向是一种比喻，一种社会实验，就是可以让我们重塑对于一些精英阶级的刻板印象吧。可以这么说，就即便今天像是贝多芬那样的人物真的被证实是黑人了，那我们对他音乐作品的看法。你对古典音乐的看法，难道就会衍生出什么不同的眼光吗？那我们可能就带有一点点偏见在。但是《小美人鱼》，我会觉得比较像是一种成长痛，就是有点必须要站在所有人的立场上去演绎一次这些作品才行。就当那些不同肤色的孩子们啊，也看见这个今天这个版本的小美人鱼，他们也会很感动哇！原来自己的肤色不是被当成一种门槛，自己也会有成为公主的一天的这种被鼓励到的感觉。所以就题外话啦，我我觉得未来可能会有更多奇幻故事出来，像是纳美人或是浩克这样，就是蓝色啊、绿色或紫色的人，这样就不会有肤色问题嘛，啊，也不会被改成不同的版本，大家也可以着重在故事的精神上面，就这个议题可以留给我们去酝酿一下。
1: 对啊，我觉得肤色不同其实没有太大的差别啊，可能会有一些个性的不同，但是就是多开了一个一个想象而已啊。
0: 对，多了一个选择，因为我们以前毕竟还是在建立一个。不知道能不能这样讲，就有点像是白人就是美人的这种概念，就是现在要慢慢的被打破这件事情，成长痛了。那 OK， 这样子讲完今天的这些谣言和小道消息啊，怎么样？你又比较喜欢哪一个吗
1: ？好，我真的觉得如果贝多芬是黑人会蛮蛮好玩的
0: ，比较有他的一个讨论的深度在，对不对
1: ？就很有画面感
0: ，比起来那个帕格尼尼和魔鬼啊，李斯特和狗狗的故事听起来。比较像是那种我们无聊在跟人家开玩笑的感觉
1: 对，对他们比较社会新闻这样
0: 啊，哦、对，没有什么营养？
1: <笑>这是无伤大雅
0: 。OK， 我自己看完这些故事也是很有感触啦，因为他们真的有一些叙述方式根本就和现在的很多那种假的社会新闻、假的图片很像，就没有办法被查证，它只能给你一种方向、一个可能性，然后让你满足心里面的那一些疑惑或是欲望。像当我们今天对于 COVID-19 的起源感到怀疑啊，对于股票大跌、生老病死的这些事情没有办法有一些事实上的依据，那如果这个时候又遇到谣言满天飞的状况，可能很容易的我们的内心就被动摇了。你可能还会基于好意去分享这些资讯给身边的朋友。每天听贝多芬的音乐就能够阻挡 COVID-19 的病毒哦，因为他是黑人很强壮。那很有可能在这个传播谣言的过程当中，就这样造成了。可能有害，可能无害，或是会开始让我们失去信用的一些结果。虽然以我们现在的立场和知识量来看，帕格尼尼和魔鬼交易啊，舒曼用奇怪的方式治疗手抽，感觉都是很有趣、很容易被当成谣言的故事。那把一样的东西放到现在的网络空间来说，这些阴谋论啊，想象力其实就很像是一种认知作战吧。我觉得，因为我也蛮常和我妈在讨论这些事情。就小至我们每天吃什么东西会觉得什么东西健康，大至我们的选举啊，各种国家的大外宣都蛮有可能被这些谣言把控着。那话说回来，既然这些谣言那么多，我们要如何去遏制这些谣言呢？我觉得，其实我们以前的那几位朋友就做得不错，在我们身边的那几位，他们都会很先坚定自己的意志，不会随便听信别人，然后再自己花时间去求证。只要你不相信，只要你心存怀疑，果鹏到底是不是日本人的这件事情，在你心中就还没有成立嘛？我们就都还有一个讨论的空间，至少都不会去盲目的站在任何一方去看待事情。所以，可能不管是关于音乐家或者生活上的这一些谣言和小道消息，也许基于人性上，我们没有办法阻止他们产生。毕竟，我们就是会好奇，会想要有答案，然后有一些仇富啊等等的那种社会心理。但是我们还是可以控制这些谣言要不要被散播出去和他们散播出去的方式啦，就大概是这样子的一个做个总结，不要随便相信，不要随便传播。那果鹏是日本人的这件事情就只会停在我们身上而已，就这样慢慢消失的。事实胜于雄辩啊！等我们都看到果鹏的身份证，这样就能确定这件事情了
1: 。反正就是都要注意啊，小心去求证，不要一慌而就那个
0: 随便的做出一些你没有办法承担后果的作为。对啊，那今天要点播的作品《贝多芬第二十一号钢琴奏鸣曲》华德斯坦的第一乐章，由以色列钢琴家鲍里斯吉尔特伯格所演奏的版本。这部作品大约是在一八零四年，贝多芬献给他的一位赞助者华德斯坦伯爵的一部钢琴作品。华德斯坦伯爵在我印象中是对贝多芬超级好的，因为他除了金钱上赞助贝多芬以外，还送了一台高级的钢琴给他。贝多芬他以前的钢琴是只有五个八度的，哆来咪发嗦拉西哆这样是一个八度，贝多芬以前的只有五个。可是华德斯坦送给他的新钢琴，他的音域啊，据说就是多了许多，也因此让贝多芬在创作上就可以不被这些音域给限制住，做出一些音域更广、更难的钢琴作品。但是后来，华德斯坦伯爵又也因为战争啊欠债，所以变得有点狼狈，这样的四处逃难。因此，贝多芬就把这部用新钢琴创作的钢琴奏鸣曲献给这位华德斯坦伯爵，感谢他曾经的付出。那为什么今天要点播这首作品？除了我很喜欢这个版本以外，华德斯坦其实也算是贝多芬的经典代表作品之一啦。在技巧上很创新，整体的对比也相较其他的作品还来得丰富，难度也是比较高。而且据说啊，有蛮多学者有在贝多芬的作品当中有发现黑人灵歌的影子的。<笑>我没有仔细看那些学说，但是有人是这样子指出的。所以我想说，今天就来点播一首风格比较强烈的贝多芬作品，搞不好。我们有些听众朋友就在里面看见了那种爵士乐的起源，<笑>那种 w o o g 的那种那种感觉。<笑>那对于贝多芬究竟是不是黑人，我们节目可能就也做出了一点贡献了
1: 。所以你是相信的？
0: 我当然是保留着一个开放的态度啊
1: ！不要在那边了
0: 、啊。不过呢，这个什么传播就很重要，你千万不要去跟其他人讲。我们就把这个贝多芬到底是不是黑人的印象留在这里就好了。不要跟别人讨论，我们自己偷偷欣赏，自己觉得满意，这样就好。贝多芬第二十一号钢琴奏鸣曲，华德斯坦的第一乐感谢大家的收听，我是主持人小胖不烫， Tom, 大家再会
1: 。阿里阿多，塞亚纳拉，我是瓦格蓬特斯
0: 。你讲日文的时候会比较温柔，是不是
1: ？我们日本人都这样啊？呃
2: 、不会。<笑>